0: Aktuell findet die blogbooster statt, ein Tag der offenen Tür für meinen Mitgliederbereich, die Blogothek. Denn die hat gerade wieder geöffnet und zwar bis Donnerstag, 13. Oktober. In dem Mitgliederbereich zeige ich dir, wie du einen Blog für dein Online-Business aufbaust und strategisch bloggst und die große Community von über 170 Mitgliedern hilft dir dabei, schnelle Erfolge zu erzielen und am Bloggen dran zu bleiben. Im Zuge der Blogbooster-Woche habe ich eine Tour durch die Blogothek gegeben, damit du einen Blick hineinwerfen kannst und siehst, wie das so aussieht. Jetzt weiß ich natürlich, dass du dir denkst, okay, im Podcast, das sehe ich es ja nicht, aber ich hatte vier Gäste dabei. Aktive Blogothek-Mitglieder, die aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Warum und wie sie die Blogothek nutzen, was sie durch die Mitgliedschaft bisher erreicht haben und wie der Austausch mit der Community so ist. In dieser Episode habe ich dir den Mitschnitt davon mitgebracht. Die Links zu den Blogs der Blogothekmitgliedern findest du in den Show Notes, genauso wie die Links und alle Infos zur Blogothek. Viel Spaß damit!
1: Herzlich willkommen bei der Tour durch die Blogothek. Ich habe ja angekündigt, dass ich euch mitnehme hinter die Kulissen und ich bin nicht alleine hier, das ist eine Premiere für mich, ich bin nicht alleine hier, sondern ich habe Gäste aus der Blogothek mitgebracht, aktive Blogothekmitglieder, die schon ein bisschen länger dabei sind die euch auch äh, ja Fragen beantworten können, wie das so ist in der Blogothek. Und ihr könnt gerne Fragen stellen. Ich würde aber gerne einfach mal starten mit so einer kleinen Vorstellungsrunde, dass die Blogothekmitglieder, die ich euch mitgebracht habe, dass ich die vorstellen, dass ich nicht immer Blogothekmitglieder sagen muss, sondern dass ich sie mit dem Namen ansprechen kann und damit ihr wisst, ähm, wer wer ist. Cindy, möchtest du dich vielleicht ganz kurz mal vorstellen, wer du bist und worüber du
2: bloggst? Ja, mache ich gerne. Also ich bin Cindy und mein bin seit 2021, also letztes Jahr März, in der Blogothek und mein Thema ist Pinterest-Marketing. Also ich unterstütze selbstständige Blogger und auch Online-Shops, um mit Pinterest sichtbar zu werden und eben da helfe ich einfach dabei, genau.
1: Ja, genau. Und hast du schon ein paar Gastinputs bei uns in der Blogothek gehabt? Ja, genau. Einen und einen äh, haben wir noch im, also habe ich immer noch im Kopf, dass wir demnächst mal machen müssen. <lacht> genau. Super, danke Cindy. Carmen?
3: Ja, ich bin Carmen. Äh, ich bin Minimalismus Coach und Schulberaterin und helfe Menschen dabei, dass wir da mehr Leichtigkeit und Wohlbefinden in Räume bringen. Und mein Blog heißt Raumgeflüster, also das, der Name ist Programm, also es dreht sich alles um die Räume und ich schreibe im Speziellen halt über die Themen reduzieren und ausmisten, also wie bekomme ich mehr Ordnung in meine Räume. Und Gestaltung nach Schuhe ist natürlich ein großes Thema bei mir, aber es äh, schleichen sie auch immer wieder über Achtsamkeit und äh, Themen zu mehr Freude und Leichtigkeit ein, also es ist auch ganz eine ganz bunte Mischung bei mir.
1: Super. Wollt ihr vielleicht eure Links zu den Blogs in den Chat hineinschreiben? Gerne. Mhm, ja. alle gleich schauen können.
4: Sehr gut. Doro. Ja, guten Morgen. Ich bin die Doro. Ich betreibe momentan zwei Blogs, weil ich einfach zwei Steckenpferde habe, die mir beide gleich wichtig sind. Der ältere Blog, den betreibe ich bereits seit sieben Jahren. Da geht es um die News in unserer Stadt. Also ich schreibe die schönsten Spielplätze auf oder ich schreibe Artikel über Neueröffnungen oder wo man gut frühstücken kann. Ist eher so ein Unterhaltungsblock. Und den zweiten Block, den habe ich dann im Vorjahr gegründet. Das ist veilchenblau, weil ich im Steckenpferd oder im, im zweiten Stand beim Kräuterhexe bin. Und da dachte ich, warum eigentlich immer nur über die Stadt schreiben? Ich kann ja über Kräuter auch schreiben. Ich habe unheimlich viel zu erzählen. Und ähm, ja, und in der Blogothek bin ich, glaube ich, seit 2021, es kann aber auch schon länger sein, ich weiß es nicht mehr genau. Ich bin da irgendwann so reingeschlittert und das wurde halt immer mehr. Und ja.
0: <lacht>
1: Super, danke Doro. Und Marina ist auch da.
5: Ja, genau, ich bin Marina, ich bin äh, von Beruf Redakteurin, bin nicht selbstständig, aber habe jetzt trotzdem Blog gestartet, ich habe vor sieben Jahren schon mal einen, nee, vor neun Jahren sogar einen gemacht, der hat nicht so richtig gefruchtet und jetzt habe ich aber ein ganz anderes Thema und zwar geht es ums Schreiben und da speziell um Copywriting und auch Storytelling und ähm, mit Jannekes Hilfe und auch allen in der Blogothek nähere ich mich jetzt einfach so meinem Thema und spitze das immer mehr zu und ähm, ja, gibt halt Schreibtipps und äh, rund um Salespage und alles Mögliche, was man fürs Business eben so braucht.
1: Sehr cool. Vielen lieben Dank. Du schreibst deinen, äh, genau, du hast ihn ja, schon.
5: Von genau. der Blogothek bin ich auch seit Mai 2021.
1: Eine Frage hat Katharina geschrieben und die hat nämlich gefragt äh, oder gesagt, dass ihr alle spannende Themen habt bei euren Blogs und sie wollte wissen, ob ihr von euren Blogs lebt. Erzählt doch mal ein bisschen was.
3: Also bei mir ist es so, dass ich bin Teilzeit selbstständig und habe auch noch einen Angestelltenjob, aber der Blog ist mein wichtigstes Marketinginstrument und ich war jetzt eine lange Zeit total am überlegen, wie ich mit Social Media umgehe, weil ich habe halt nur begrenzt Zeit für mein eigenes Business und deswegen ist diese Zeit sehr wertvoll. Und habe jetzt vor kurzem beschlossen, dass ich Social Media nicht mehr weiter betreibe und mich ganz auf den Blog konzentriere. Yeah. Ja. Und ich merke auch, also ich blogge jetzt seit einem Jahr und bin seit Anfang des Jahres Mitglied in der Blogothek und dass sich seitdem total viel verändert hat von Traffic auf meinem Blog. Und äh, dass das jetzt wirklich, ich werde äh, für Blogartikel äh, auf Google gefunden, auf Seite 1 mittlerweile mit drei Artikeln. Yeah, voll cool. Ja. Und ja, ich möchte mich halt jetzt wirklich auf, auf, auf um, komplett auf die Strategie konzentrieren und somit ja, ich verdiene schon Geld mit dem Blog, wobei es ist jetzt nicht meine alleinige Einkunftsquelle. Aber mhm. für mein selbstständiges Business ist es der Marketingkanal. Und das, das ist eigentlich dank der Blogothek <lacht> selbst wäre ich da nie hingekommen.
2: Sehr <lacht> Ich finde, bei dir ist es äh, ähnlich, gell? Ja, genau. Also für mich ist äh, mein Blog auch äh, mein Marketingkanal. Also ich selber nutze jetzt äh, Social Media relativ wenig. Ähm, ich, ich möchte auch wirklich so auf so lang fristige Strategien setzen, eben wie den Blog und natürlich dann auch Pinterest. Da habe ich natürlich durch den Blog dann auch Futter und, und kann mein Pinterest-Profil dann aufbauen und darüber dann Tipps geben. Und ähm, ja, ich meine, das brauche ich natürlich, wenn ich für, mit Pinterest unterstütze, muss ich ja auch was äh, vorzeigen und dafür brauche ich einfach auch den Blog. Ja. Mhm. Genau. Genau. Doro,
4: bei dir ist es ein bisschen anders, gell? Ähm, ja, bei mir ist das ein bisschen anders, weil ich bin ein ähm, Micro-Influencer, wie die Janneke das so schön äh, bezeichnet hat, weil ich äh, halt eine Nische bediene. Ich schreibe über Themen, die die Bewohner meiner Stadt interessieren könnten, also über Eröffnung neuer Lokale, neuer Geschäfte, für junge Familien schreibe ich Artikel, wo sie die schönsten Spielplätze finden. Und das ist halt sehr, sehr konzentriert auf äh, die Tullen, wo ich lebe und die Umgebung. Aber ich verdiene dadurch Geld, dass ich eben Inserate schalte. Das heißt, äh, mit der Tullner Wirtschaft arbeite ich gut zusammen, mittlerweile auch sehr gut mit der Stadtgemeinde, die auch Inserate bei mir buchen, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind. Und... Ja, das klappt ganz gut. Es war äh, mühsam äh, am Anfang und vor allem, weil ich auch ein bisschen schüchtern war. Ich habe mich da nicht so richtig herangetraut. Aber da ist dann die Unterstützung von der Blogothek, äh, also von der Janike, aber auch von den anderen Blogothek-Mitgliedern immer extrem wertvoll, weil ich in meiner Unsicherheit halt natürlich oft in der Blogothek nachgefragt habe. Ähm, ja, und Du bekommst immer Feedback. Es ist immer jemand in der Blockothek, der sagt, hey, ja, habe eine Idee. Also ich, ich habe noch nie keine Antwort bekommen und das ist für mich halt extrem hilfreich. Und mhm. letztendlich hat es dazu beigetragen, dass äh, die Einnahmen wachsen und dass ich dann eben auch den zweiten Block äh, angegangen bin mit den Kräutern, und äh, da merke ich auch, dass ich ein bisschen was tut, aber ich muss ehrlich gestehen, ich bin da nicht so dahinter wie bei der Tullnerin äh, aus Zeitgründen, die mit dem Enkelkind zu tun haben.
1: <lacht> <lacht> aber das ist, also äh, zwei Blogs zu führen, ist auch eine wahnsinnige Herausforderung. Also Respekt überhaupt, dass du das schaffst und dass du das machst. Weil ein Blog allein ist schon wahnsinnig viel Arbeit. Um ja. Ähm, aber äh, du, du hattest ja im Oktober jetzt auch mit den Kräutern genug zu tun.
4: Also. Ja, ja, also ich hatte gestern die letzte Kräuterwanderung für dieses Jahr und ähm, ich denke, dass ich jetzt über den Winter ein bisschen wieder äh, Zeit habe und Musse finde und ich werde einfach bei dem Kräuterblog, das Wissen habe ich ja, die Bilder mhm. habe ich übers Jahr gemacht, ich werde einfach jetzt im Winter schon die Artikel vorschreiben, mhm. weil ich ja dann in der Kräutersaison einfach wirklich zu wenig Zeit habe, ja. also da werde ich einfach vorarbeiten, Genau. das habe ich mir, das ist auch meiner To-Do.
1: Sehr gut, super, Petra hat im Chat geschrieben, wie hat die Blogothek, die Blogothek-Mitglieder in ihrem Blog vorangebracht, was war da besonders wertvoll, Doro, du hast eh schon ein bisschen gesagt, dass du immer eine Antwort bekommen hast, äh, Marina, was war für dich oder ist für dich besonders wertvoll?
5: Genau, bei mir war es ja so, dass ich mich lange gar nicht getraut habe, irgendwas zu machen. Zum einen, weil ich immer dachte, die Website muss komplett stehen und äh, ach, die Artikel weiß auch nicht, ob die jemand lesen will. Und dass dann sofort, wenn ich einen Blogartikel habe, hunderttausend Leute draufgehen. Und für mich war besonders wertvoll eben dieser Austausch auch in den Coworkings, weil wir da wirklich ganz intensiv gesprochen haben über solche Sachen. Aber auch, dass man die Angst genommen bekommt, dass man Zuspruch bekommt. Das war total super und dass ich immer wusste, wenn ich gerade an einem Problem stand oder an einem Punkt stand, dass ich in der Blogothek dann auch ähm, diese Kurse da habe. Dann habe ich mir die Kurse angeschaut und immer, wenn ich Fragen hatte, konnte ich es dann auch wieder, also die einzelnen Punkte fragen. Das heißt, ich bin dann nicht alleingelassen worden. Ich hatte jetzt nicht nur den Kurs und hing dann irgendwo, sondern man hat das auch immer wieder klären können. Und hätte ich nicht mal so diesen Schubser bekommen von allen, so nee, wir sind jetzt ganz neugierig auf deine Artikel, wir wollen das jetzt endlich auch mal lesen und ähm, alles gut und du kannst alles hinterher noch ändern und so, ähm, hätte ich es nicht gemacht. Und als ich es dann gemacht habe, war ich so froh, weil auch in der Blogothek dann alle sich eben mitgefreut haben. Und das ist einfach so ein ganz tolles Gefühl, dass man dann äh, denkt, wow, wieso habe ich es nicht vorher gemacht? Und so. Mhm. Also ich finde diesen Austausch und dieses Wertschätzende eben, und dass man sich freut, dass man aber auch, wenn irgendwas nicht läuft, dann trotzdem auch Zuspruch wieder bekommt, dass man dann nicht selber einfach nur da sitzt und Trübsal bläst, sondern eben auch dann wieder ähm, Tipps und Tricks und äh, überhaupt nette Worte bekommt.
1: Mhm. Genau, das finde ich auch einen ganz, ganz coolen Punkt äh, in der Blogothek. Also deshalb liebe ich die Blogothek auch so sehr, weil äh, wir so eine tolle Community haben. Und äh, und eben ihr seht ja, äh, die die Mitglieder, die auch da sind, ich freue mich wahnsinnig, dass dass wir so ein gutes Klima haben und so eine gute Gesprächsbasis auch haben. Und es ist mir persönlich auch ganz wichtig, dass wir wirklich auf Augenhöhe agieren und dass ich nicht von oben herab sage, so und so funktioniert das und du, du musst das so und so machen, sondern dass wir uns wirklich austauschen können. Mir ist immer auch wichtig, dass ihr wisst, dass es keine dummen Fragen gibt. Also es gibt einfach in der Blogtik Anfänger und Fortgeschrittene und äh, und jede Frage ist erlaubt, weil wie gesagt, es weiß, es fängt halt jeder mal an, aber dafür haben wir ja eben unterschiedliche Level, dass wir uns da gegenseitig unterstützen können. Genau die Carmen, was ist für euch, was, was ist für euch besonders wertvoll oder was nutzt
3: ihr besonders gern in der Blogothek? Also bei mir war es zu Beginn der Blogfahrplan, der, der mir extrem viel Unterstützung gegeben hat, also einfach, dass ich das wirklich einmal technisch richtig aufbaue. Und wir hatten als Bonus äh, drei so Technikrunden mit dir dabei. Also das, das, das hat mich so vorangebracht. Und jetzt auch vor allem die Q&A, also dass man wirklich die Möglichkeit hat, äh, halt gezielt nur Fragen zu stellen. Aber auch, wie es eh die anderen schon gesagt haben, der Austausch in der Facebook-Gruppe und vor allem auch, äh, wenn du eine Frage hast, das ist wirklich so es gibt immer jemand, und wenn ich mir denke, das ist jetzt nur so kompliziert und technisch, aber es gibt immer jemand oder, oder die Lehrer, die halt eine Antwort auf die Frage haben. Und was sie für mich auch total positiv schon ergeben hat, waren jetzt äh, zwei Kooperationen, also einen Gastartikel, den, den ich schon geschrieben habe, und äh, ich bin Teil vom, vom Online-Kurs von der Katrin, also wir haben über den im Homeoffice äh, gesprochen. Und das ist auch total nett. Also auch diese, diese Begegnungen, die man hat mit anderen Blogothek-Mitgliedern, die finde ich auch extrem wertvoll.
2: Cool. Cindy, was ist bei dir? Ja, also ähm, ich hatte ja auch schon eine Webseite und ähm, wollte dann, also der Wunsch nach dem Blog war schon länger da und ähm, brauchte da einfach jemanden, der mich so an die Hand nimmt. Und da hat mir der Blogfahrplan natürlich unheimlich weitergeholfen und auch diese... Technik-Tools ähm, waren sehr hilfreich ähm, und manchmal hat man trotzdem nochmal so Spezialfragen auch zur Technik und da sind natürlich diese Q&As äh, äh, wunderbar geeignet und ähm, auch, ähm, ja, wenn wenn man schneller eine Antwort haben möchte, dann schreibt man die in die Facebook-Gruppe und da wird einem so schnell geholfen, das ist so viel wert, also wirklich Gold wert. Und ähm, bei mir haben sich auch schon inzwischen äh, Kooperationen ähm, ergeben, also mit einem mit einer, mit einer, einem Mitglied zum Beispiel haben wir jetzt, also ich habe bei ihr einen Gastbeitrag geschrieben. Sie hat im Gegenzug jetzt einen bei mir geschrieben, der aber noch nicht veröffentlicht ist. Und ich habe mich aber jetzt auch getraut, auch für andere Blogs Gastartikel zu schreiben. Also da gibt es inzwischen jetzt sicherlich drei, vier Gastartikel, die so im... Universum komisch. Oh cool. Das finde ich äh, super. Also auch wenn bei mir auf dem Blog jetzt vielleicht noch nicht so viele drauf sind. Ähm, aber eben, ich bin auch äh, draußen unterwegs sozusagen.
1: Ja, ja das, das kann ja auch eine Strategie sein. Also, äh, dass man wirklich bei anderen äh, bloggt und das finde ich cool, dass du da wirklich die, die Kooperationen noch eingehst. Sehr ja. cool. Mhm. Ähm, Elke hat gefragt, bekommt man auch jederzeit technische Fragen? Äh, ne. Bekommt man auch Hilfe bei technischen Fragen? Ähm, ja, wir bemühen uns, also die Lea und ich, wir sind laufend in der Facebook-Gruppe eben unterwegs, und äh, wir schauen dann, äh, wo wir helfen können. Wir können nicht jede Frage beantworten, muss ich auch dazu sagen. Also wenn was total speziell ist, dann äh, können wir nur äh, Tipps geben. Zum Beispiel, die Doro hat jetzt mal ein ein, ähm, ein Plugin gesucht für für Events, ähm, wie man das am Blog machen kann. Da haben wir noch keine Erfahrung. Da hat auch, das ist schon was sehr Spezielles. Wir haben aber versucht, da Tipps zu geben, welche Plugins ihr euch anschauen könntet und äh, haben da auch in den in den Frage und Antwortrunden drüber gesprochen. Ähm, wie, wie man das strategisch machen könnte, gell? Da bin ich gespannt, was du das nächste Mal berichtest, Doro. Ähm, aber wir bemühen uns da tatsächlich, äh, euch weiterzuhelfen, so gut es geht. Und das meiste, glaube ich, können wir auch wirklich beantworten. Und weil Petra auch fragt, gibt es aktuelle Tipps rund um die DSGVO in der Blogothek? Äh, ja, wir haben, also ihr bekommt in der Blogothek Plugin Empfehlungen von mir, ähm, welche WordPress Plugins ihr nutzen könnt und die sind immer angepasst auf die aktuellen DSGVO ähm, äh, 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 Grundsätze oder grund also das aktuelle Standing der DSGVO sagen wir so ähm, zum Beispiel auch haben wir die aktualisiert wie eben das mit den Google Fonts diese, diese Updates waren ähm, und äh, haben wir auch Hinweise in der Blogothek gepostet, passt auf, dass ihr da äh, keine Google-Fonds eingebunden habt und so weiter. Also da schauen wir, dass wir euch auf dem Laufenden halten. Und in der Jahresmitgliedschaft, wenn ihr ähm, eine Jahresmitgliedschaft habt, gibt es sogar einen Kurs zum Thema DSGVO von der Regina Streuber, die ist Datenbeschützerin, die wirklich ganz genau sagt, worauf muss man aufpassen jetzt mit einer Website, mit einem Blog, äh, was DSGVO betrifft. Also da äh, schauen wir, dass wir euch da auf jeden Fall im Laufenden halten.
5: <lacht>
1: genau. Habt ihr Fragen? Ihr könnt es gerne hineinschreiben in den Chat. Sonst ähm, habe ich mal eine Frage an euch in der Runde. Cindy, Carmen, Marina und Doro. Was ist denn... Ähm, habt ihr einen so einen großen Erfolg, wo ihr sagt, boah, das ist mir in Erinnerung geblieben, seit ich in der Blogothek bin, äh, habe ich das und das erreicht? Gibt es da vielleicht irgendwas, was euch speziell einfällt?
2: Ja, also bei mir zum Beispiel sind, äh, ich meine, ein, also ein äh, Blogartikel auf jeden Fall ähm, auf äh, Platz 1 bei Google. Cool. Und ähm, hat mich, äh, ist aber auch ein sehr, sag ich mal, brisantes Thema sozusagen, wenn Pinterest-Account gesperrt wird. Mhm. Äh, und da gibt es auch nicht wirklich viele äh, Artikel drüber. und ähm, Aber auch eben, wie man jetzt zum Beispiel Pinterest auswertet, ähm, ist auch sehr beliebt. Da bin ich auch ziemlich weit oben beim Ranking. Also das waren so, es war so ein Highlight für mich. Aber auch ähm, eben äh, mein Newsletter praktisch äh, auf die Beine zu stellen, Genau, und äh, den ersten Newsletter. Ja,
1: yeah, auch sehr wichtig.
4: Also bei mir waren die Erfolge eindeutig, die Technikerfolge, dank der Blogothek. Also das war jedes Mal so, yeah, yeah, ich habe es geschafft, yeah. Ähm, manchmal habe ich mir die Tutorials halt zwei- oder dreimal angeschaut, aber das ist ja der Vorteil. In der Blogothek, du kannst dir das so oft anschauen, bis dir der Knopf aufgeht. Und das waren so meine, wow.
1: Du <lacht> musst dazu sagen, du standest ja wirklich auf dem Kriegsfuß mit, äh, mit der Technik. Am Abend. Ja, vor
4: allem, ich gehe wohin? Zu irgendwas Technischen und es geht nicht mehr. Ja? Also ich sage mal, ich bin so der, so Hilfe, ich habe das Internet gelöscht. Ja? Also, und das, das hat sich aber so gelegt, und ähm, ich, ich habe auch nicht mehr so viel Schiss, dass ich jetzt irgendwo falsch drücke und was zerstöre. Also es, es hat sich wirklich, wir sind noch kein Liebesparty-Technik und ich, aber wir verstehen uns mittlerweile halbwegs gut. Wir kommen miteinander zurecht und das verdanke ich halt auch den Tutorials in der Blogothek.
1: Sehr cool. Und man muss dazu sagen, den zweiten Blog, den du gemacht hast, das Pfeilchenblau, den hast du ja selber gemacht.
4: Ja, das habe ich komplett anhand äh, de, deines, äh, deiner ganzen Anleitungen, des, des Technikfahrplans, habe ich ähm, diesen Blog erstellt. Und was mir halt total gut gefällt, dass man so ein Thema nach dem anderen machen kann, dann ist es quasi als erledigt. Man kann zur nächsten Lektion übergehen und man sieht dann äh, dieses, äh, diese kleine ähm, Uhr mit dem Prozent, mhm. wie viel Prozent man jetzt erledigt hat. Und das ist auch noch mal so ein gutes Gefühl. So, ah, ich habe 20 Prozent, ja cool, jetzt habe ich schon 50 Prozent erledigt. Ha, ich bin auf 80 und das ist so Motivation. Mhm. Also für mich zumindest. Ich bin dann dran geblieben, weil ich die 100 Prozent schaffen wollte und das war so gut gemacht. Heute war ich fleißig. Also mhm. der, der Aufbau von, diesen, von dieser Blogothek, der mhm. hat mir halt gut gefallen und extrem geholfen. Sehr cool. Danke, Doro.
3: Ja, bei mir war es, wie gesagt, halt auch das, dass ich halt mit meinen Artikeln jetzt mittlerweile bei Google gefunden werde und einer über Feng Partnerschaft ist halt auch auf Platz eins und das freut mich schon sehr. Also dieses Skills, die hätte ich, ja, die hätte man irgendwo da lesen können oder so, aber ich, ich habe zu Beginn, wie ich angefangen habe, äh, angefangen habe zu bloggen, ja gar nicht gewusst, auf was wirklich drauf ankommt. Also ich habe ja die Artikel, die ich vor der Blogothek geschrieben habe, ja einfach geschrieben und habe mir gedacht, ja, die, die H1-Überschrift ist wichtig und das wird schon passen, aber mit denen hätte ich nie gerenkt. Also, ja, also das ist schon mein größtes Learning und der größte Erfolg in der Blogothek, dass ich wirklich jetzt auch äh, sehr optimierte Artikel schreiben kann und die auch wirklich gefunden werden.
5: Mhm. Sehr cool. Marina? Ja, was ich nämlich auch ganz cool fand, ich werde zwar nicht auf äh, Seite 1 oder so gefunden, soweit bin ich noch nicht, no, aber, nicht aber, nee, nee, aber ich fand das total gut. Ich hatte, ich habe ja jetzt auch Erst in Anführungszeichen, wobei schon relativ viele sind, 15 Artikel. Aber als ich auch nur ein paar hatte, fand ich es total toll, dass ich relativ am Anfang schon Kommentare bekommen habe und so. Und das hat mich halt super motiviert, weil die auch immer so, auch eine, aus, das war auch aus der Blogothek, aber die hat sich auch für das Thema interessiert und schrieb dann irgendwie so, oh, danke für den Tipp, ich habe es gleich mal umgesetzt. Und man freut sich halt, dass das wirklich gelesen und auch wertgeschätzt wird und benutzt wird, dass, also das Wissen wieder benutzt wird. Das fand ich total super. Und dass ich auch relativ am Anfang dann jetzt auch, es war auch über die Blogothek, aber ein Podcast-Interview geben durfte und auch einen Gastartikel schreiben konnte. Also es ist relativ schnell sehr viel passiert, weil ich mich halt auch einfach also innerhalb der Blogothek so vernetzt habe und immer auch ähm, ja, mit den anderen natürlich gesprochen habe und auch diese ganzen Sachen, die du, also die ganzen Tutorials und so weiter so ein bisschen beherzigt habe. Und irgendwie ähm, hätte ich das alleine gemacht, wäre das lange nicht so. Und ich hätte wahrscheinlich längst wieder aufgehört
2: zu bloggen, glaube ich.
1: Ja, das wollen wir nicht. <lacht> Sehr cool. Ines fragt, wie genau läuft das Coworking ab? Spricht man am Anfang nur kurz, ist dann zwei Stunden allein am Schreiben oder tauscht man sich zwischendrin auch aus? Ines, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also am Dienstag haben wir zwei Stunden. Da ist es so, dass man nach einer Stunde schon sich zwischendrin kurz austauscht und, und sagt, was hat man geschafft, was möchte man noch erledigen? Am Donnerstag ist es, glaube ich, nicht so, geil weil da bin ich nicht so oft dabei am Donnerstag. Das Coworking, muss ich nämlich auch dazu sagen, das machen Community-Mitglieder. Also äh, da haben wir Coworking-Hosts aus der Community, die das wirklich auch machen und äh, die äh, die da immer da sind und äh, euch da auch durchleiten. Am Donnerstag, Marina, da äh, macht es haben wir nur eineinhalb Stunden Coworking, weil sonst geht es über die Schlafenszeit hinaus, <lacht> damit man nicht einfach
5: Manchmal ausweiten. Also.
1: <lacht> genau, ähm, da, da glaube ich, macht man
5: drückt sich am Anfang und, und am Ende, oder? Genau, also am Anfang, es ist es Donnerstags Donnerstag, ich weiß auch nicht, ich war ein paar Mal dienstags, das also ist tatsächlich ein bisschen anders, weil es natürlich vormittags ist, man ist mehr so im Arbeitsrhythmus drin ja. und am Abend ist es mehr, ähm, also wir arbeiten natürlich schon auch mal so eineinhalb Stunden jeder für sich, aber es ist so, wenn man eine Frage hat, dann fragt man einfach und dann reden wir auch über diese Fragen. Also Donnerstags finde ich diesen Austausch total gut, weil da hat sich für mich schon super viel geklärt. Ich habe am Anfang halt gesagt, ja, ich hänge irgendwie da, komme nicht weiter, dann alle, ja, lass mal sehen. Man hat mir auch einen Bildschirm mal geteilt, und dann haben sich so schnell Fragen geklärt und wir haben auch teilweise im co gehabt, wo wir anderthalb Stunden nur geredet haben. Das gibt es halt auch. Da kann man sich selber natürlich ausblicken sagen, ich möchte jetzt trotzdem arbeiten. Man muss ja nicht mitreden, aber die Möglichkeit besteht. Also das finde ich abends halt total gut, ähm, weil das ist wie so ein Q&A unter Mitgliedern. Also das ist total äh, super. Mhm,
1: absolut. Und äh, wie gesagt, das ist äh, natürlich auch einer der, der möglichen Wege, wie ihr euch austauschen könnt. Generell der Coworking-Raum ist immer offen. Also wir haben so unseren Community-Raum, wo die ganzen Events stattfinden und den Coworking-Raum, wo ihr euch äh, die ganze Zeit über ver, verabreden könnt und mit den anderen euch zusammenschließen könnt. Auch äh, eben ähm, mit anderen Mitgliedern plaudern oder mit mit Blogging-Buddies, wenn ihr welche habt, äh, euch zusammen. Uh, zusammensetzen könnt.
5: Was man dazu ganz kurz noch sagen kann vom letzten Mal, ein Mitglied war auch mit neulich dabei und sie hatte auch so ein bisschen Bedenken vom Start und so weiter und hat sich getraut und wir haben ihr einfach Tipps und gegeben und sie auch ermutigt und irgendwie zwei Tage später hatte sie ihren Blog plötzlich online, hat jetzt den dritten Artikel veröffentlicht. Also es ist einfach, man kriegt auch Mut, dass man anfängt und so.
1: Sehr cool, sehr cool. <lacht> Genau, Elke gefragt lässt sich der Erfolg irgendwie in Zahlen sagen? Also zum Beispiel der Traffic auf meinem Blog hat sich in sechs Monaten verdoppelt. Das ist natürlich sehr subjektiv, aber könnt ihr da was dazu sagen? Wisst ihr das? Habt ihr das irgendwie?
3: Also ich werte über Google Analytics aus. Also du hast ja uns da so ein, ein Excel-Sheet zur Verfügung gestellt und ich beobachte schon. Also ich habe halt vor über einem Jahr bei Null begonnen, aber ich, alleine im heurigen Jahr, habe ich jetzt äh, 300 Prozent mehr? Also, das ist jetzt nicht von, von drei auf neun oder so. <lacht> Die letzten Besucher jetzt waren so, ähm, war jetzt über 100 direkt auf meiner Website und ich weiß jetzt nicht in genauen Zahlen auf dem, dem Blogartikel, aber das hat sich schon vervielfacht jetzt im heurigen Jahr. Also, seit ich das wirklich halt professionell schreibe.
1: Sehr cool. Genau, und kamen äh, und Sind jetzt, wie gesagt, äh, Blogartikel auf Platz 1 ist natürlich was, was ja in Zahlen äh, schwierig zu sagen ist, aber es ist natürlich auch was, das definitiv messbar ist. Also genau. Muss man natürlich auch, auch immer schauen. Äh, also ja. bei mir
4: ist das natürlich ein bisschen anders dadurch, dass ich ja äh, diese Nische betreibe, bin ich mit mit sehr, sehr vielen Artikeln auf Platz 1, weil natürlich, wenn jemand Frühstück in Tools sucht, dann findet er meine Artikel. Ähm, was ich aber schon gemerkt habe, ähm, ich habe relativ lang nur so ein kleines Feld für Newsletter-Anmeldung am Blog gehabt und habe dann diese Pop-up-Newsletter-Anmeldung Pop eingebaut. Und vorher hatte ich halt weiß ich nicht, zwischen drei und sieben Newsletter-Anmeldungen im Monat und jetzt habe ich um die 30 im Monat. Mhm. Und das natürlich, das, das, das summiert sich natürlich. Und ähm, ja, von den Artikeln her, wie gesagt, bei mir ist es halt anders gelegen, weil ich habe ja eigentlich keine Mitbewerber. Ja? Und dadurch sehe ich halt, ich habe so ein, äh, so ein, ein Plugin eingebaut, das mir halt auch lest, ab, also abseits von Google Analytics und da sehe ich halt schon, dass die Artikel, also wenn ich einen neu veröffentliche, dann habe ich halt gleich vier, fünf, sechshundert Leser drauf und dann summiert sich das natürlich im Laufe der Jahre. Ne? Mhm. Also ich habe Artikel, die sind jetzt ähm, drei, vier Jahre alt, da habe ich vier, fünftausend Leser drauf.
5: Mhm.
4: Aber das ist halt bei mir anders, weil es gibt halt da nur mich, ne? Ich habe Gott sei Dank, ist noch kein anderer auf die Idee gekommen, das auch zu machen.
1: Ja, aber äh, also das stimmt so gar nicht, dass es nur dich gibt, weil es gibt ja auch das ganze Tourismus und die ganzen Restaurantseiten und das auch. Das heißt, Frühstücken in in Tulln könnte genauso gut ein, ein Restaurant auf Platz 1 sein. Also stell dein Licht nicht unter den Scheifeldoro.
4: Ja, <lacht> ich also es, ist, es ist tatsächlich so, dass dann, wenn ich über einen Betrieb schreibe, dass äh, dann oft der auf Platz 1 ist mit seiner Website und ich gleich auf Platz 2. Mhm. Aber es sind eben, das überrascht mich dann oft, dass ich noch vor den Websites dieser Betriebe bin. Das heißt, also der ist auf Platz 3 oder 4 und ich bin weiter vorn. Und ich habe erst jetzt vorige Woche wieder ein, ein Screenshot bekommen, wo ich einen Artikel geschrieben habe und äh, Friseurin, die schreibt mir, voll super, hatte gerade eine Kundenanfrage, weil die äh, den Artikel über mich gelesen hat. Und die hat mir den Screenshot geschickt und da stand, habe über die Tulnerin äh, ihre Seite gefunden. Ne? Und das ist natürlich, äh, das freut mich dann immer voll.
1: Ja, sehr cool, super. Michaela fragt, ob es Nageldesignerinnen in der Blogothek gibt. Ich glaube nicht. Also wüsste, wüsste ich jetzt nicht. Wir haben zwar sehr, sehr viele äh, Branchen und Nischen in der Blogothek drinnen, aber Nageldesignerinnen glaube ich nicht. Ich glaube generell Kosmetikerin auch nicht. Was aber eigentlich egal ist. Also ähm, die Inhalte in der Blogothek sind so, dass man es wirklich auf jede, auf jede Branche anwenden kann. Also es gibt nichts, wo ich sage, da musst du jetzt, weiß ich nicht, im Marketing unterwegs sein, um das nutzen zu können, überhaupt nicht. Also wir haben sehr viele Berater, Trainer drinnen, äh, auch Leute im Online-Business, ebenso wie die Cindy zum Beispiel oder die Marina. Ähm, wir haben ähm, Reiseblogger auch einige drinnen. Ähm, also was haben wir denn noch?
4: Wir haben doch eine Bloggerin, die über ihre Problemhaare, also die, die sich mit dem Thema Haare beschäftigt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also das geht in Richtung Beauty, Genau. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt. Ah, so ad hoc fällt es mir jetzt auch nicht
1: ein. Aber das stimmt, so in die Richtung. Also wir haben sehr viele sehr viele Bereiche abgedeckt in der Blogothek. Genau. Wir machen Katzentraining zum Beispiel, so Katzen-Clicker-Training und so. Genau. Uh, Irita sagt, das klingt alles total motivierend. Auch die Community scheint sehr nett zu sein. Danke für die tolle Einführung. Ja, sehr gerne. Ja, absolut. Also die Community ist wirklich, ähm, wirklich super. Äh, ich, vielleicht bin ich voreingenommen, das kann schon sein, aber es, es macht wirklich Spaß. Und, ähm ich glaube, die Blogartik wird es nicht fast fünf Jahre lang geben, wenn wir nicht so eine tolle Community hätten. Und es ist eben, wie wie viele auch schon gesagt haben, jetzt äh, dieses motivierende Gemeinsam und dadurch, dass man leichter Kooperationspartner auch findet und äh, und sich austauschen kann, das bringt einen natürlich schneller voran und es sorgt auch dafür, dass man dran bleibt. Und äh, wir alle, ich glaube, alle kennen, dass wir haben schlechte Tage, wir haben mal halt keine Lust zu bloggen und da hilft halt auch die Community sehr weiter. Und ich finde auch wenn man allein sieht, was für was für Erfolge in der Community sind und da ermutige ich euch auch immer oder versuche euch zu ermutigen, diese Erfolge auch zu posten. Das finde ich auch schon immer cool, weil ähm, Annette zum Beispiel hat letztens in der, in der Community auch gepostet, dass so äh, als Aufruf oder Ermunterung an alle, die ein bisschen frustriert sind von Google, weil sie nicht ranken, dass es einfach manchmal ein bisschen dauert und dass ein Artikel von ihr jetzt wirklich auf Platz 1 auch ist, nach drei oder vier Monaten, glaube ich. Und man muss leider ein bisschen ähm, ein bisschen Geduld haben, gerade wenn es auch um Google geht und das. Aber es zahlt sich auf jeden Fall aus. Und da dann so dieses, diese Ermutigung auch zu sehen, hey, bleibst einfach dran und es, es wird schon. Das finde ich halt auch sehr cool. Genau. Nur mal schauen, haben wir noch eine Frage? Habe ich noch irgendeine Frage übersehen? Ähm, Petra hat noch gefragt, wie haltet ihr das mit dem Thema SEO? Aber ich glaube, da haben wir schon sehr viel darüber gesprochen, dass ihr alle SEO macht, oder? <lacht> genau, Kopfnicken. Also... Ähm das ist natürlich auch was, was ich in der Blogothek sage. SEO ist wichtig und ich zeige euch auch, wie es funktioniert. Aber ich glaube, also ich hoffe, es gelingt mir auch äh, rüberzubringen, dass SEO halt nicht alles ist und dass man halt ähm, ja auch immer andere Artikel schreiben kann, beziehungsweise gerade am Anfang sich auch nicht so extrem auf SEO konzentrieren sollte, weil dann geht man nie online. Also äh, es ist
5: noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich wollte gerade sagen, das wollen wir nämlich auch so, ich habe jetzt am Anfang habe ich mir gesagt, ich ist mir egal, ich mache jetzt nicht bewusst Seo, ich schreibe jetzt. Ich habe mir zwar immer mal so ein Keyword angeschaut und überlegt, aber ich habe gedacht, wenn ich mich jetzt damit beschäftige, dann schreibe ich gar nichts. Und es gibt ja immer die Möglichkeit, den Artikel zu optimieren, zu überarbeiten und das war jetzt mein Plan, erstmal ein paar Artikel schreiben und jetzt mache ich mich mal ran und gucke mir das auch in der Bibliothek an und jetzt optimiere ich das so nach und nach. Weil, wie gesagt, wenn man es von Anfang an alles machen will, dann ist das so ein Berg und man fängt überhaupt nicht an. Und jetzt habe ich nur so kleine, kleine Elemente rausgepickt. Und ich habe auch immer gesagt, also mein, mein Blog hat ja auch noch keine Startseite, es gibt noch keine wirklich über mich Seite. Aber das sind immer so kleine Sachen, die ich jetzt nach und nach machen kann. Und jedes Mal, wenn ich was geschafft habe, fühle ich mich so viel professioneller. Und das fühlt sich so toll an, weil ich wieder einen kleinen Schritt geschafft habe und einen kleinen Meilenstein erreicht habe. Ja. Das
1: und der Blog wächst ja mit kleinen Schritten. Also es muss nicht alles von Anfang an da sein. Das auf keinen Fall. Und äh, finde ich sehr cool. Und wir haben eben dafür auch Inhalte immer in der Blogothek. Also gerade für das Blogartikel überarbeiten zum Beispiel. Da haben wir jetzt im Sommer eine Challenge auch gemacht, wo wirklich Schritt für Schritt dann die Anleitung ist, wie man das machen kann, worauf man achten sollte, wie der Ablauf ist. Also da ähm, findet ihr immer wieder... Anleitungen dafür und vor allem auch, wenn, also ich bin ja auch immer wieder in der Community drin, ich sehe ja auch, wo ihr Fragen habt und ich richte mich auch danach. Das heißt, wenn ich ganz oft sehe, es ist das Thema, wenn ich Newsletter gerade in oder halt gerade stark bei euch im Gespräch, dann machen wir Inhalte zum Thema Newsletter. Wenn es was Rechtliches gibt, dann lade ich eine Expertin zum Thema Recht ein. Das heißt, da schaue ich auch immer, dass ich mich von euren Bedürfnissen leiten lasse quasi mit dem, was wir halt als Programm in der Blogothek auch haben und so bestimmt ihr quasi das Programm auch in der Blogothek, was äh, ich natürlich toll finde, weil natürlich kann ich da sitzen, kann irgendwelche Inhalte aufnehmen und dann sagen, macht das damit, aber äh, bringt euch natürlich sehr viel mehr und macht mir dann auch sehr viel mehr Spaß, wenn ich sehe, ihr nutzt die Inhalte und da kommen wirklich coole Sachen raus. <lacht> Genau, ich würde, wir haben da jetzt keine Frage mehr, aber ich würde euch gern noch fragen, was sind denn eure nächsten Ziele mit dem Blog? Also was habt ihr denn als nächstes vor? Cindy, möchtest du mal anfangen vielleicht?
2: Ja, also bis jetzt war ja mein Blog ähm, ja auf Pinterest komplett ausgerichtet, mit Pinterest-Tipps. Und ähm, ich möchte jetzt aber auch ähm, ja Gastbeiträge mit raufnehmen ähm, rund um das Thema Online-Marketing, weil ähm, es gehört einfach mehr dazu. Also man sollte nicht nur Pinterest äh, praktisch so diese, im Tunnel sein sozusagen, sondern vieles äh, spielt da auch mit rein, wie jetzt zum Beispiel äh, Funnelstrategie, ähm, eben Newsletter oder auch eben Social Media. Das war jetzt der neueste äh, Blogartikel, da hatte ich ein Interview äh, geführt. Ähm, Selbstständig ohne Social Media das ist natürlich ein ganz spannendes Thema für viele. Und da möchte ich einfach ja, ein bisschen verschiedene Aspekte jetzt künftig auch reinbringen. Sehr cool,
1: sehr spannend. <lacht> Danke. Uh, Carmen, was hast du denn vor als nächstes?
3: Ja, den Blog weiter aufbauen und regelmäßig blocken. Also das Ziel wäre halt jetzt zwei Artikel im Monat. Das ist sportlich, aber probiere es einfach einmal. <lacht> Und wie gesagt, also ich möchte halt wirklich jetzt noch schauen, mehr Kooperationen und auch äh, Fokus auf andere Blogs finden, wo ich Gastartikel schreiben kann, dass ich halt so einfach meine, meine Reichweite vergrößere und, und Schritt für Schritt halt das auch ohne Social Media schaffe.
1: Super, danke Carmen. Äh, Doro, was hast du denn als nächstes vor?
3: Ähm ja, also
4: momentan bin ich damit beschäftigt, dass ich für die nächsten zwei Monate äh, Inserate verkaufe, dass ich quasi die Tullnerin weiter finanziere. Aber ich möchte mich halt jetzt auch ein bisschen wieder auf Weilchenblau konzentrieren mit Kräuterartikeln, weil ich habe ja im letzten Jahr, ich glaube, ich habe insgesamt nur sieben oder acht Artikel geschrieben. Das ist jetzt nicht besonders viel. Ähm, Ideen habe ich ja tonnenweise und mhm. mittlerweile habe ich nämlich auch Fotos gemacht, weil der Blog lebt natürlich auch von Bildern und die mache ich halt am liebsten selbst, weil ich so auf, auf Canva und so nicht immer was finde, was passt. Und das ist also der Plan für die, für die nächsten Wochen, dass ich da bei den Kräutern nochmal ein bisschen, bisschen Gas gebe.
1: Sehr cool, danke Doro.
5: Und Marina, was ist du vor als nächstes? Ja, ähm, da ich momentan ja erstmal nur geschrieben habe, weil die Artikel noch nicht wirklich promotet habe oder irgendwie auch mit SEO eben nicht, ist das so das, was ich so ein bisschen plane. Also erstmal SEO optimieren und dann mal gucken. Und deswegen fand ich das eben von Cindy auch total spannend mit dem ohne Social Media, weil ich die ganze Zeit so um Instagram rumschleiche und irgendwie aber auch, ich finde so schon nicht so richtig Zeit zum Bloggen. Zumal wenn ich die Zeit zum Bloggen nehme, habe ich keine Zeit mehr noch für Social Media und alles. Und ähm, da möchte ich mal gucken. Und dann eben auch dadurch, dass ich ja, auch regelmäßiger bloggen möchte, so wie kam wieder da mal, ähm, habe ich auch überlegt, ob ich wirklich mal gucke, dass ich den einen oder anderen Gastartikel bekomme, dass man da, also auch wenn mein Blog noch nicht so groß ist, aber vielleicht findet sich ja trotzdem jemand, ähm, dass ich da das so ein bisschen mischen kann und entsprechend trotzdem eine regelmäßige Frequenz jetzt wieder reinkriege.
1: Sehr cool.
5: Ja, ohne Social Media ist natürlich ein sehr spannendes
1: Thema. Äh, passt ja dann auch perfekt, dass ihr auf den Blog setzt und dass ihr euch da wirklich drauf konzentriert. Weil das ist natürlich äh, einer der wichtigsten Punkte, wenn man nicht auf Social Media sein möchte, dass man halt irgendeinen anderen Kanal hat und äh, da den Blog zum Beispiel in den Mittelpunkt stellt. <lacht> genau. Vielen lieben Dank, Cindy, danke Carmen, danke Marina, danke Doro, dass ihr da wart, dass ich Fragen beantwortet habt. Ich glaube, es kommen jetzt gar keine Fragen mehr im Chat. Ernie sagt danke für den Einblick und fürs aus dem Nähkästchen plaudern. Das war sehr motivierend. Ich sage auch vielen lieben Dank an alle, die da waren und uns zugehört haben, an alle, die jetzt ihre Erfahrungen, also wie gesagt, an
0: meine Blogothekmitglieder, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt. Und bis bald. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, Teil dieser Community zu sein, dann freue ich mich ganz herzlich, wenn du zu uns in die Blogothek kommst. Dort findest du neben der Community einen interaktiven Blogfahrplan, regelmäßige Schreibworkshops. Wir schreiben Blogartikel gemeinsam. Es gibt immer wieder Coworkings und ich kann dir versprechen, das ist die beste Möglichkeit, um am Bloggen dran zu bleiben und auch Resultate zu sehen. Die Blogothek hat noch bis 13. Oktober geöffnet. Du findest den Link zur Blogothek in den Show Notes bzw. kannst direkt hingehen über blogothek.com und wenn du diese Episode später hörst, dann komm einfach auf die Warteliste und ich informiere dich, wann die Blogothek das nächste Mal geöffnet hat.